0: Goedendag lieve luisteraar. Je luistert alweer naar een nieuwe aflevering van het afvaldagboek van Gamze. Echt leuk dat je alweer luistert vandaag. Tijdens de opname is het 2 maart. Het is bijna half tien avonds En ik heb ontzettend de behoefte om gewoon even te praten. Dus ik dacht, eerst dacht ik van nee, ik ga geen podcast opnemen. Maar toen dacht ik, nee, juist daarom moet ik een podcast opnemen. Ik heb al wel een idee wat ik wil vertellen, maar nog niet helemaal. Ik voel me gewoon niet zo heel lekker vandaag. En ik dacht, weet je wat, uh, ik zet gewoon de microfoon aan en ga praten en kijken wat er gebeurt. Maar allereerst wil ik beginnen met goed nieuws, want je hebt het goed gehoord. Het is 2 maart vandaag en mijn podcast is gelanceerd 1 maart, oftewel gisteren. Nou, mijn podcast staat er gewoon nog geen 48 uur op, hè. En het gaat goed. In ieder geval met de downloads gaat het ontzettend goed. Nu hebben er 509 mensen uh, de afleveringen gedownload. Ik heb uh, 1 maart drie afleveringen tegelijkertijd online gezet. En uh, ja, gemiddeld genomen is iedere aflevering 120 keer beluisterd. En samen met het fragment erbij is het totaal 509 keer beluisterd. Echt superveel, echt ongelooflijk. Ik ben echt heel trots. Echt heel trots. Zo, ik moest even gapen. Dat krijg je ervan als je om half tien s avonds gaat opnemen. Maar ja, ik ben, nee, ik ben echt heel trots en ik vind het ontzettend leuk... dat er zoveel luisteraars zijn... Um, en um, ik heb een dubbel gevoel van, want de, de, de downloads lopen heel goed. En uh, uit mijn hoofd gezegd ben ik op nummer 66 in de ranking binnengekomen gisteren. Um, helaas sta ik nu op 91 geloof ik, ik weet het niet meer. In ieder geval iets in de 90, dus ik ben wel gezakt. Um, dat is jammer, maar maakt niet uit... Um, maar uit mijn omgeving heeft dus pas één persoon mijn podcast geluisterd. Um, en heel veel mensen die hadden beloofd van ik ga luisteren, ik ga luisteren. Maar gewoon één persoon heeft tot nu toe zijn woord gehouden. En um, ja, dat vind ik toch wel moeilijk. Als ik eerlijk moet zijn, Ja. En aan en de ene kant, weet je, het is pas gisteren gelanceerd, I Know. Maar dan toch vind ik het jammer. En uh, ja, gewoon heel veel mensen die dicht bij mij staan, die feliciteren me vinden het leuk dat er zoveel uh, downloads zijn. Maar eigenlijk downloaden ze hem dus zelf niet en gaan ze hem zelf niet luisteren. Um, dat vind ik gewoon heel jammer. En dan is er dus maar eigenlijk één persoon die, die dan de tijd neemt om te luisteren. En ik begrijp wel, het zijn drie afleveringen. Ik verwacht ook echt niet van iemand dat die drie afleveringen gaat luisteren. Al is het maar een halve aflevering, weet je wel. Dat, dat je dan toch gewoon even in je oren een kwartiertje of een half uurtje mijn stem hoort. En kan zeggen van, nou ik heb een deel geluisterd. Super tof, je podcast. En ook mensen die iets verder van mij afstaan... en die zeiden dat ze hem gingen luisteren... hebben ze nog niet geluisterd. En weet je wat het ook is? Ik kan niet verwachten van mensen... dat ze binnen 48 uur mijn podcast gaan luisteren. En er zijn nog ook heel veel mensen die zeggen van... ik ga hem sowieso luisteren. En daar geloof ik ook wel echt in. Dat ze hem echt gaan luisteren. Alleen ik merk toch dat, dat het me dan toch wel wat doet... dat uh, dat uh, ja, sommigen die tijd niet nemen. En ja, weet je, als het andersom was geweest, had ik dat wel gedaan. Dan uh, had ik die tijd genomen. Had ik misschien wel zelfs ochtends een half uurtje eerder opgestaan om te luisteren. En als eerste een review achter te laten en een reactie te zetten. Uh, nu, nu die twee dagen uh, erop staat, krijg ik ook wel een bepaalde onzekerheid. Als ik eerlijk moet zijn, want... Um, ja, als jij tot zover bent gekomen en je hebt de eerste afleveringen geluisterd... dan weet je dat ik uh, ben gestart met een actie. En ja, en de, er is nog niemand die een screenshot heeft gemaakt op mijn podcast... en heeft gedeeld op Instagram. Niemand heeft nog een review achtergelaten. Um, ik heb nu twee sterren, waarvan eentje voor mezelf. Ik geef heel eerlijk toe... Ja, ja, dat doet me dan toch wat. Dat, ja. Ik vind het toch wel moeilijk dat... Um, ja, ik, ik, krijg, ik, kom gewoon, ik kom gewoon niet uit mijn woorden. En het is gewoon dat ik niet weet wat ik moet zeggen. En, ja, ik vind het gewoon jammer. Ik ben misschien ook wel een beetje teleurgesteld. Ook wel verdrietig. En, ja... Ik, ja, ik weet het gewoon niet. Ik, ik vind het gewoon moeilijk. Ik vind het gewoon echt jammer. Want die mensen staan gewoon dicht bij je. En mijn eigen partner heeft eigenlijk ook nog niet geluisterd. En ik weet gewoon dat hij er super achter staat. En hij is echt heel blij dat ik, dat he, dat ik uh, mijn podcast heb gelanceerd. Hij is super trots. maar dan vind ik dan gewoon jammer dat hij niet heeft geluisterd. En gisteren was hij jarig he, bij zijn podcast lancering. Hij is um, een beetje toevallig op zijn verjaardag gelanceerd. Dus ja, ik snap wel dat hij op zijn verjaardag niet gaat luisteren. En hij heeft ook wel um, zware weken. Zoals ik, volgens mij heb ik dat eerder verteld, is dat gisteren was het precies een jaar geleden dat ik voor het laatst mijn schoonvader had gezien en een knuffel had gegeven. En uh, ik heb hem daarna nog wel gesproken en 7 maart is hij overleden, dus... Hij heeft ook gewoon een hele zware week deze week. Uh, dus dan kan ik hem ook niet kwalijk nemen. Het is dus meer en, en, en. Ik denk wel dat je begrijpt wat ik bedoel hierover. En uh, ja, Ik vind het gewoon jammer. Ik, ik had gehoopt dat, uh, dat ik gewoon heel veel reacties zou krijgen... van mensen van, oh, leuke podcast, oh, dit, dat. Ja, je wilt toch een soort van bevestiging hebben... En ik heb ook van sommige mensen een bevestiging gehad. Zoals ik zei, één vriendin die heeft echt gewoon. die is ochtends opgestaan. en die heeft mij echt om 11 uur. ochtends al een bericht gestuurd. van ik heb al je podcasts geluisterd. Ja, dat is dus. was die drie afleveringen bij elkaar. is ruim twee uur aan materiaal. Maar nou, daar heb ik dus super veel respect voor. En heeft ze gewoon echt. een hele labtekst naar mij gestuurd. wat ze ervan vond. En dat vind ik gewoon fijn, dat je eigenlijk iemand die bevestiging en die tijd in je investeert. En ja, dat, dat, ja dat. dus ik ben haar, dat haar ook heel dankbaar. En als zij nu ook luistert, dan weet ik zeker dat zij weet uh, wie ze is. Dus dank je wel, lieverd. En uh, ik heb vandaag ook, dat vind ik ook wel heel bijzonder, een jongen waar ik... Uh, in het eerste jaar van mijn HAVO. Ja, toen was het nog HAVO-VWO. Met hem heb ik toen in de klas gezeten. En uh, jaren later zijn we weer in contact gekomen met elkaar. En uh, toen zaten we al, woonden we alle twee in Nijmegen. Uh, ik uh, zat op de HAN, de van Arnhem en Nijmegen. En hij zat op de Radboud. En hij studeerde geneeskunde. Hij ging dokter worden... Of hij gaat dokter worden. En uh, hij stuurde mij... Uh, oh ja, we hebben toen ook met elkaar een keer afgesproken. Leuk uh, bijgepraat na zo'n lange tijd. En ja, hij stuurde mij echt ook een labtekst. Met, met uh, hoe knap en stoer hij het vindt dat ik dat allemaal doe. En uh, dat hij mij echt een sterke vrou vrouw vindt. Uh, dat ik zo mijn verhaal deel. En hij zei dus ook. Ik heb je podcast nog niet geluisterd. Maar ik heb wel he, wat dingen van al gezien. En uh, ja, dat vind ik gewoon heel knap van je. Ja. En uh, ja, het is toch stom. En ik weet dat ik niet afhankelijk moet zijn. Van uh, reviews. Want die kunnen en positief en negatief zijn. Maar ik vind het toch gewoon heel fijn. Dat zo iemand. Hè, um, iemand die, um, die ik al heel lang niet meer heb gesproken. De tijd. Uh, neemt om mij dan zo'n berichtje te typen. Dat, uh, ja, dat doet me gewoon... Ja, ik vind dat gewoon heel fijn. Ik vind dat zo lief. En nu ik ook steeds meer merk dat ik het fijn vind... dat iemand de tijd neemt voor mij om een berichtje te typen... probeer ik dat nu ook bewust andersom te doen. En ben ik ook vaker... ook mensen die ik al een tijdje niet meer heb gesproken... gewoon een berichtje aan sturen van... hé, hey, hoe gaat het... Uh, ik zag dit voorbij komen wat leuk en ja gewoon een, gewoon een gesprek start. En dat hoeft niet lang te duren. Uiteindelijk gaat het echt om het gebaar. En dat, dat waardeer ik gewoon nu enorm. Maar ik vind dus wel van mezelf dat ik wel moet leren... dat ik niet zo afhankelijk moet zijn van wat iedereen zegt. En ik, ja, ik betrap me dus vandaag ontzettend erop dat ik dat wel doe. En de reden dat ik me daar vandaag... ...extra, extra bewust van werd... ...en eigenlijk ontzettend van schok ...is ook uh, door... Uh, ...ja... ...oneenigheid wat ik op het werk heb gehad vandaag... ...ik wil het eigenlijk niet eens oneenigheid noemen... ...en ik... Uh, ja, ...we waren er gewoon niet helemaal over eens met elkaar... ...en het kwam erop neer dat ik... Um, ...ik vroeg uh, aan een collega iets... En, uh, en blijkbaar op de toon hoe ik het vroeg, uh, dit was een chatberichtje naar elkaar toe, kreeg zij ontzettend gevoel dat ik verantwoording aan het vragen was. En voor de duidelijkheid, ik ben daar uh, werkstudent, soort van stagiaire. En zij is daar manager. En, uh, maar ik, dat was helemaal niet zo. Ik uh, wilde helemaal geen verantwoording vragen aan haar. Het was gewoon van... Ik wil gewoon weten wat de reden is dat ik dit zo moet aanpakken. En, uh, maar zij vatte dat zo niet op. En toen uh, gaf ze mij gewoon een hele lullige reactie terug. Van uh, ja, als je het uh, ja, er niet. Dit is geen discussie, zei ze tegen mij. En uh, anders uh, moet je het maar even tegen je. Um, ja, iedereen heeft een buddy daar. Dus je ja, buddy is degene. Uh, ja, die, die mij alles leert en uh, die mij het meeste van het werk geeft. En eigenlijk al ja, met alle shit die ik zit, ga ik dus naar diegene. Gewoon, ja, niet shit, maar gewoon alle vragen die ik heb, dan ga ik gewoon naar hem toe en dan uh, beantwoordt hij ze. Dus hij is mijn eerste aanspreekpunt en uh, iedere ochtend spreek ik hem altijd gaan we de dag door bespreken wat ik allemaal ga doen... en wat voor de week, komende week is. Of als ik ergens mee zit, kan ik daar ook vertellen. Nou, in ieder geval, zij zei dus... ja, Gams, dit is geen discussie... en uh, anders moet je tegen je buddy zeggen dat hij met mij moet bespreken. En ja, dat vond ik dus gewoon uh, jammer dat ze dat zei. Maar uiteindelijk is het gewoon goed gekomen... hebben we het ook gewoon uitgepraat... en heeft ze gewoon gezegd van, bij mij kwam het zo over... En, uh, maar in ieder geval uh, lang verhaal kort. Haar reactie van dit is geen discussie, uh, overleg maar dit en dat. Dat ja, vond, vond ik gewoon heel moeilijk om te horen. Ik merk gewoon dat uh, woorden gewoon soms... Veelst onnodig hard binnenkomen bij mij. Echt veelst onnodig. En dit was ook gewoon onnodig. Ik kon, ik kon ook gewoon denken: van, hé, hey, hallo. Het is haar probleem dat zij het verkeerd oppakt. En uh, dat zij het nu bij mij op zo'n rare manier gaat afreageren. Ja, dat is niet leuk. Maar ja, neem het gewoon niet persoonlijk en ga gewoon door. Maar dat heb ik, ja, ik heb het toch soort van persoonlijk aange. Ja, ik nam het toch persoonlijk op en ik kreeg er toch last van. En de hele dag zat ik dus in een soort van dip. Omdat ik dacht, ja, wat slaat dit op? Ik vind dit niet leuk. Ja, zo. Ik ga naar nou de podcast podcastopname slapen, denk ik. <laughs> ik ben gewoon echt moe. Maar ik moet dit toch kwijt, want dan kan ik toch beter slapen. Ja, en... Ja, ik neem... En toen heb ik het er nog even met mijn vriend over gehad. En hij zei dat ook. En ik weet dat ook. Ik neem gewoon dingen heel snel persoonlijk op. En een nadeel is dat ik dan ook heel vaak in de verdediging ga schieten. En ik ben gewoon een heel direct persoon. En het vervelende is... dat eigenlijk negen van de tien keer mensen zeggen... Gamze, direct, ja, directheid vind ik fijn. Ik waardeer jouw directheid... En wanneer je het dan zegt... en het is echt niet de collega die ik bedoel of zo... Dat, is, dat heeft zij nooit namelijk tegen mij gezegd... maar wat ik gewoon heel vaak hoor... is dat mensen zeggen, ja, ik waardeer je directheid bla 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 bla... en dan ben je direct... en dan waarderen ze je directheid toch eigenlijk niet meer. Ja, en daar heb ik gewoon echt ontzettend moeite mee. Ik vind dat gewoon echt niet leuk. En waarschijnlijk zou ik bij de podcast ook wel direct zijn... Maar het voordeel van zo'n podcast is dat alleen maar mensen luisteren die het leuk vinden. Ik ga ervan uit dat je geen podcast luistert waarvan je denkt, uh, hier vind ik helemaal niks aan. Maar je hoort waarschijnlijk ook echt wel aan mijn toon in verhouding met, uh, met de afleveringen die je voor hebt geluisterd, dat dit mij echt wel wat doet. Dus ik ben gewoon geïrriteerd, ik ben gewoon boos. Ik vind het gewoon niet, niet leuk. Ik heb gewoon echt moeite hiermee, want... Uh, Nee, die directheid zit in mij. Maar ik kan wel leren om het soms beter over te laten komen. Omdat ik zeker... Daarom heb ik ook eigenlijk een hekel aan, aan schrijven. Dat is echt gekomen door dit. Dat gewoon jaar in, jaar uit is me, hebben mensen tegen mij gezegd... Ja, je bent veel te direct op papier. Op, uh, op, uh, via WhatsApp pakken we het allemaal... Uh. Ik heb echt heel vaak ruzie gehad op... WhatsApp omdat mensen dan het verkeerd oppakken en daar wil ik dus echt wel wat aan doen en uh, mijn allerbeste vrienden die je dan ook wel over van ja soms kom je zo droog over op WhatsApp maar ja, we weten wel wat je bedoelt en dat je het niet lullig bedoelt. Ik ben gewoon heel kortaf. Ik ga gewoon, ik kan gewoon geen lange tekst schrijven. Dat nee, ja, ik kan dat wel, maar dat wil ik gewoon. niet. Ik denk als het toch zo kort kan, waarom zou ik het langer maken? Waarom zou ik uh, die tijd nog extra besteden... en waarom zou ik uh, degene die leest dan ook weer extra... Uh, die heeft dan weer extra tijd nodig om het te lezen? Dus waarom zou ik... Ja, het kost gewoon tijd. Eigenlijk is dat het. Ik hou gewoon van snel, snel, snel. Maar soms is het uiteindelijk niet snel, snel, snel... Want dan heb ik een hele discussie. En het duurt uiteindelijk langer. En ik merk gewoon nu ook. Terwijl ik aan het praten ben. Een beetje in, ja, best wel in die verdediging schiet. Omdat ik het gewoon... Oh. oh Ja, dit uh, was uh, het dopje van mijn waterflesje. Dan weet je dat ook. Um, ja, ik merk ook gewoon zelf dat ik in die uh, verdediging schiet. En... Uh, ja. ik, ik wilde wat ver aan veranderen maar uiteindelijk in de kern wil ik gewoon mezelf blijven en ik ben een Gamse die direct is en ik weet dat heel veel mensen het wel echt waarderen maar dat ik wel gewoon sommige dingen in een uh, beter goed jasje kan stoppen dat klopt En wat ik gewoon merk nu, en ik vind het gewoon moeilijk om te zeggen... maar dat ga ik wel gewoon zeggen, omdat dit een dagboek is. En uh, misschien gaat het wel ooit tegen me werken. Mm, maar eerlijkheid duurt het langste. Dus als ooit iemand hier moeite mee heeft dat ik dit heb gezegd... dan is het gewoon uh, hij of zijn uh, problemen niet voor mij. En dat is gewoon... Ik, ik, ik wil gewoon nooit meer voor een werkgever werken, denk ik, echt. Na, na vandaag, het was helemaal niet heftig. Dan denk ik van, ja, maar als ik gewoon uh, straks een eigen bedrijf heb... kan ik het gewoon inrichten hoe ik het wil. En, en in het begin hè, werk je gewoon voor jezelf. Heb je, heb je geen medewerkers? Heb je ook geen freelancers die, je, die taken van jou overnemen... Dus dan kan je echt alles zelf doen. En uiteindelijk wil ik natuurlijk freelancers hebben die werk overnemen. En dan moet je ook samenwerken, dus dan kan dit wel ontstaan. Maar dat is dan toch denk ik anders, omdat ik de freelancers dan zelf kan uitkiezen. Of mijn eigen medewerkers kan uh, aannemen. En dan ga ik er natuurlijk wel op letten. Ja, ik, ik, heb, ik heb hier met dit onderwerp heel, heel erg moeite mee. En heel, veel, heel erg last van. En dit, 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 ik weet het, staat totaal los van afvallen. Maar is wel iets wat mij gewoon triggert, me bezighoudt. En daardoor gewoon ook niet aan mezelf kan werken. Omdat ik ook gewoon niet helemaal uit ben. Of dat ik hier überhaupt aan moet werken. Dat is het ook een beetje. Want ik denk wel als ik gewoon in zijn algemeenheid aan mezelf werk... dat het dan beter gaat. Dat, dat, dat het misschien minder heftig bij anderen overkomt... omdat ik dan misschien automatisch vriendelijker ben. Ik weet het niet. Ik, ik zit gewoon in heel veel struggles. Want wat ik dus vandaag heb meegemaakt... en ik heb gisteren ook feedback gehad... Van mijn buddy. En dat was helemaal niet negatief bedoeld. Maar ik had iemand gemaild die uh, een collega die ik nog niet ken. Hè? Corona. We zien elkaar allemaal niet. En ik heb hem dus gemaild van: hey, wil je dit allemaal even oppakken? En ik had dat gewoon heel kort gemaild. Ik dacht: het is censuur. Ik wil stoppen met werken. En ik moet last minute deze mail opstellen. Dus ik stel hem even snel op. Nou ja, dat was dus ook weer veel te kort, uh, veel te direct en had op een andere toon gemoeten. Nou, achteraf, ik zie die mail, snap ik ook wel. Maar dan is het voor mij nu gewoon iets te veel, want... aan de ene kant hè, kan je dus zeggen, ik ben super zakelijk, Ik ben direct, ik heb, ben kort, maar krachtig. En krijg ik dus ook heel vaak het gevoel dat ik totaal niet zakelijk ben. Um, en wanneer krijg ik dus het gevoel dat ik niet zakelijk ben, is dat ik zoveel onzekerheden ben, heb op zakelijk gebied. De, dus ik heb ook wel gewoon angsten: kan ik wel een goede ondernemer worden? Omdat ik heel snel juist weer andere mensen vertrouw, en dan um, bang ben dat ik snel in zee ga met anderen. Terwijl ik uh, betere gesprekken had moeten voeren, misschien kritischer moet. Had te moeten zijn en ik heb gewoon ik werk eigenlijk best wel op het gevoel dat er iemand kan zo goed, iemand kan echt super goed zijn. En ik, ik heb bepaalde coaches waar die echt super goed zijn, echt hoge omzet te draaien, maar daar voel ik me niet goed bij, dus daar zal ik nooit een product van kopen. En en dat heb ik soms dus ook andersom. Nou, ik heb nooit een uh, product gekocht bij... Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik, ja, het kan zijn dat iemand bijvoorbeeld niet goed is... maar mij wel zo'n goed gevoel geeft. En dan koop ik het wel. En dat heb ik ook wel eens bijvoorbeeld in de winkels gehad. Dat je gewoon... ja, Dat eigenlijk letterlijk iemand je iets aansmeert. En dan krijg je op dat moment een goed gevoel en dan koop je het... Nou, het gebeurt niet uh, keer of zo, maar het is wel dus iets wat in mij rondwarrelt. En dan denk ik van, waarom zit daar geen gezonde middenweg in? Op sommige gebieden ben ik dus overdreven zakelijk en dan hebben mensen last van mijn zakelijkheid. En soms kan ik echt wel zakelijker worden. Als er, uh, mijn gevoel iets te comfortabel is, dan uh, laat ik de zakelijkheid volledig los. En uh, ben ik ook niet meer kritisch, terwijl ik juist een superkritisch persoon ben. Ja. Ik, dus ja, ik denk dat je wel begrijpt waarom ik het moeilijk vind om dit te delen. Omdat dit echt wel. Misschien ook wel iets is waar iemand. Uh, wat iemand tegen je kan gebruiken. I don't know. Maar ik voel, ja, ik heb toch wel de behoefte om het te vertellen. Omdat ik er best wel mee zit. Ik, ik vind het moeilijk. Ik wil een gezonde tussenweg vinden. Maar ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik dat kan doen. En. Het dwarren nu gewoon zo, zoveel gedachten in mijn hoofd. En het is ook van... Weet je, ik doe deze studie doe ik echt alleen maar om het papiertje te halen. Dus ik doe nu een studie die ik niet leuk vind. Ik vind mijn baan wel leuk, maar ik vind het werk wat ik doe niet leuk... Ik wil alleen, ik wil mijn eigen bedrijf oprichten. En het enige wat ik nu doe voor mijn eigen bedrijf is een podcast opnemen. En dat is gewoon het aller, allerleukste wat ik nu doe. En dat is twee keer in de week een uurtje, nog niet eens. En dat is het enige leuke werk wat ik nu doe. En ik merk gewoon door die andere dingen gaat mijn eigen bedrijf te kosten. dan bedoel ik meer van dat ik dan ook geen zin heb om een post te schrijven. En er speelt dit wat ik net eigenlijk verteld heb ook een rol in. Hè? Dat Weet je, ik heb half in mijn hoofd heb ik een waarheid gecreëerd... dat ik niet goed kan schrijven. Dat ik niet goed dingen kan verwoorden. Dat alles hard aankomt. Dat het te kort door de bocht is. Dat ik niet aan storytelling kan doen. Ik moet er altijd meer body geven aan mijn tekst. Dat ik ook... ...eigenlijk vandaag twijfelde... ...ja, ben ik wel, ben, maak ik wel een goede podcast? Hè? Vertel ik het verhaal wel goed? Als ik iets vertel, begrijpen mensen dan wel wat ik zeg? Of uh, ik heb ook heel vaak gehoord van... Uh, ...ja, oh, uh, je, vertelt, uh, begint, je start midden in het verhaal. Hè? Je hebt, uh, wat bedoel je hiermee? Dat mensen helemaal me verwacht zijn omdat ik het dus niet goed uitleg. En die gedachten komen nu naar, me, naar boven. Van van dat mensen dan denken van, He, waar heeft ze het nou over? Eerst even drie vragen stellen voordat ze verder kan, zodat ik het begrijp. Ja, dat, dat doet mij gewoon echt twijfelen. En ja, van kan ik het wel? Ben ik wel goed genoeg voor dit? Aan de ene kant denk ik van, ja... Kansen. Als ik iets kan bedenken. Als ik iets wil, dan ga ik het gewoon waarmaken. En daar sta ik nog steeds achter. Ik ga echt niet stoppen met wat ik wil. Hmm. Ja, ik heb gewoon heel veel twijfels. Of dat het. Uh, hè, hoe lang het gaat duren. En weet je, ik heb gewoon één grote droom. En Voor nu prioriteit is inderdaad mijn diploma. En dat wil ik heel graag. Maar ik wil zo graag mijn eigen bedrijf hebben. Ik wil gewoon zo graag iets hebben wat voor mij is. Wat ik groot mag maken. En ik heb daar gewoon echt alles voor over. Ik wil, nou, ik wil niet zeggen dat ik er alles voor over heb. Dat is niet waar. Maar ik ga daar heel veel voor over hebben om dat groot te maken. En dat wil ik gewoon heel graag. Ik wil gewoon iedere minuut van de dag bewijzen van... Daarin steken. en dat doe ik nu niet. En dat is gewoon jammer, daar heb ik gewoon echt moeite mee. Ik kan echt niet wachten totdat het zomer is. Ik kan ook niet wachten totdat het maart voorbij is eigenlijk... ...want dan ben ik klaar bij het huidige bedrijf waar ik werk. En ik ben gewoon heel blij dat ik daar mag werken... ...omdat het een hele mooie ervaring is. Ik heb hiervoor bij een bedrijf gewerkt waar ik helemaal geen leuke ervaring heb gehad... En alles gewoon negatief was. En het was echt geen leuk bedrijf. Maar nu werk ik gewoon echt in een ontzettend leuk team. En iedereen uh, is open. Leuke gesprekken. Het is gewoon echt een goede vibe. Alleen, ja... Ik heb gewoon eenmaal de keuze gemaakt... dat ik niet... Uh, gepensioneerd uh, fiscalist zal zijn. Nee. Ik ga gewoon... een zaadje planten. Dat heb ik eigenlijk al gedaan. Door te starten met deze podcast. En ik ga het... tot een van de oudste bomen laten groeien. Ja. Dat ga ik doen. Ik wil gewoon mijn eigen bedrijf laten groeien en... Ja, ik word gewoon nu dus blij omdat ik hierover praat, want ik heb hier zo zin in. Maar ik heb natuurlijk wel heel veel angsten. Een van die angsten is, ja... Willen mensen wel een product van mij kopen, van een vrouw, die zelf nog niet afgevallen is? Dat is echt een van de, vra een van de twijfels. Hè? Überhaupt, wie wil mijn product kopen? Andere angsten die ik heb is... ja, ik steek nu niet zoveel tijd in mijn bedrijf in... en dan kom ik straks met een product aan. Ja, wie wil dat? En dan kan ik... ja, is, 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 um, is de markt dan niet verzadigd? Er zijn zoveel coaches... en er zijn zoveel mensen die beloven om af te vallen. Die vraag speelt wel iets minder een rol... omdat ik wel geloof dat ik wel weer uniek ben... Uh, in de zin van dat mijn manier wel anders is, hoe ik er naar kijk. He, ik kijk niet naar uh, voeding en be beweging, maar gewoon echt naar mindset. Een andere vraag die ik heb is he, wat ik net eigenlijk zei van zakelijkheid, niet zakelijkheid, mijn onzekerheden die ik heb, gewoon in zijn algemeenheid. En het is dus ook gewoon, ik wil dit zo graag... dat er druk komt op wat ik wil. En dat is niet de bedoeling. De druk moet er van af en alles moet uit uh, fun en ease komen. Maar daarnaast... wil ik gewoon niet meer werken voor iemand anders. Ik wil alles doen voor mezelf... Dus ik voel heel, heel veel weerstand op het idee dat ik straks mijn diploma heb. En er inkomsten moeten komen hè, om gewoon te kunnen leven. En dat ik dan de eerste maanden dus um, een baan moet zoeken. En dat dus de meest logische stap is dat ik een baan zoek in de fiscale wereld. En de reden is heel simpel... Ik kan dan gewoon, als ik straks met mijn diploma start in de fiscale wereld, krijg ik een salaris van 3000 euro per maand. Plus auto. Dus een leaseauto uiteraard. Maar dat is dus superveel geld. Dat is superveel geld voor iemand die 25 is net afgestudeerd van de universiteit. Dat besef ik echt, geloof me, dat besef ik. Maar ik wil het gewoon niet. Ik, ik wil gewoon. Iedere minuut van de dag. Besteden aan mijn bedrijf. Daarom. zit er zo'n druk op van. Oh, als ik in de zomer start. Dan wil ik al gewoon. Dat er zoveel. In mijn hoofd. Hè, hoe ik het nu heb. Wil ik in september mijn programma gaan lanceren. Dat gaat een programma zijn van drie maanden. Hoe het er nu uitziet. En. Bij die lancering van het programma wil ik starten in de eerste week van oktober. Zodat ik oktober, november, december, die drie maanden heb. En dan wil ik in december het nieuwe traject weer lanceren. Dus eigenlijk de verkoop gaan doen. Zodat we in januari, februari, maart. Omdat mensen heel fijn vinden om in het nieuwe jaar te starten. Dus daarom lijkt mij januari, februari, maart goed. Maar ik heb dus mijn twijfels in, in het feit van... gaat het mij lukken om dus in, in september voldoende te lanceren... zodat ik voldoende inkomsten heb om geen, geen baan ernaast te hebben... Weet je? En weet je wat het ook is? In mijn heel diep in mijn achterhoofd is er een stemmetje die zegt... Nee Gamze, natuurlijk gaat dat niet lukken. Welke ondernemer kan direct van zijn eigen bedrijf le uh, leven op het, op het moment dat hij zijn eerste producten verkoopt? Ieder ondernemer heeft in het begin, hè, de startende ondernemer heeft de struggles... Moet in het begin lijden, moet hard werken en daarna gaat hij pas zijn product op den duur verkopen en dan gaat hij sky high. Maar in het begin is het vechten, leven op brood en een baan ernaast hebben, omdat hij anders gewoon niet rond kan komen. Dat is heel diep wat ik van binnen denk. En dat ik dat denk is niet per se stom of raar. Het is wel stom, maar het is niet raar. Dat zijn de verhalen die we namelijk continu horen. Die hoor je overal. Als je ook kijkt gewoon naar he, ondernemers die nu succesvol zijn... zijn er genoeg die gewoon wat ik net heb verteld, hebben heb meegemaakt. Dus vanuit daar hoor je het. Maar ook gewoon mensen die uh, ondernemers zijn dom vinden. En die zeggen van, ja, als je ondernemer bent... He, dan moet je, moet je in het begin, het allemaal zwaar... en dan moet je maar geluk hebben dat het lukt. Natuurlijk geloof ik niet in geluk in die zin. He? Misschien is het 10% geluk. Maar het is nog steeds 90% uh, of 95% aan jezelf wat er gebeurt hè? Dat is gewoon een feit. Um, in die zin geloof ik niet in geluk. En Maar het speelt dus wel bij mij een rol. Ik heb daar wel dus echt last van. Omdat ik... Weet je, ik vind ook niet... Ik zou wel voor een werkgever kunnen werken... maar dan zou ik dus wel een bepaalde vrijheid te moeten krijgen. Dus dan zou misschien als freelancer gaan werken tijdelijk... voor dingen zou kunnen. Maar ik heb me daar eigenlijk niet in verdiept. Dus ik weet niet um, of dat iemand mij uh, als freelancer wil aannemen. Omdat wat ik nu allemaal zie... Uh, wat ik nu allemaal zie, wat freelancers doen... is vooral marketing, sales gericht... Uh, of een virtual assistant zijn. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen die, waarvoor je ervaring nodig hebt. Soms ook uh, certificaten of opleidingen. Dat heb ik allemaal niet. En de studie die ik heb gedaan is super gespecialiseerd. En of je start je eigen belastingadvieskantoor... of je gaat bij een belastingadvieskantoor werken... daar tussenin is eigenlijk niks te vinden... Dus ja, dus ja ik weet het niet. Misschien moet ik een keer op Instagram een oproep gaan doen. Uh, of dat iemand uh, mij als freelancer wil aannemen voor een paar uur voor tussen haakjes simpel werk. Zou, zou natuurlijk ook kunnen. Ja. ja, ik ga daar gewoon over nadenken. Over wat ik daarmee wil doen. Ja, het blijft natuurlijk ook gewoon een moeilijk onderwerp voor mij. Ik wil gewoon heel graag een goed bedrijf hebben. Ik wil gewoon een bedrijf hebben waar ik gewoon lekker... Weet je, in principe kan je altijd voor je eigen bedrijf vijf uh, dagen in de week werken. Je, hebt, je kan altijd posts schrijven op Instagram, je kan altijd... Uh, Heel veel podcasts opnemen. Dus je kan, ik kan makkelijk mijn vijf dagen vullen als ik wil. vul ik zeven dagen in de week in. Kan ik lekker Instagram posts schrijven? Ga ik iedere avond live op Clubhouse? Ik voel zo zeven dagen echt no problem. Maar dat is het natuurlijk niet. Het is, het is uiteindelijk dingen binnenharken. Het is geld binnenharken. En ik merk gewoon dat daar nog bij mij een mindset shift te maken is. En deze podcast gaat natuurlijk ook over je mindset. En ik merk gewoon heel veel druk hierop. He, ik geloof echt aan de ene kant... dat mijn lancering zo groot kan zijn. En weet je, ik ga mensen gewoon... soort van één op één begeleiden. Hè? Dus dus ik ga niet daar voor honderd euro vragen. Dat gaat gewoon veel hoger zijn omdat het een drie maanden traject is waar je heel veel met mij in contact blijft. En dat is het allerbelangrijkste. Want mijn, ik wil één ding bereiken met mijn bedrijf. En dat is, ik ga niet je handje vasthouden. Maar ik ga wel samen met jou een stukje bewandelen op jouw pad. Op jouw pad naar een beter lichaam. Uh, nee, ik wil, Nee, geen beter lichaam. Ik bedoel... Ik ga meewandelen voor jou voor een betere mindset. Een mindset die voor jou werkt. En dat is voor iedereen anders. Uh, sorry voor mijn verkooppraatje. Totaal niet de bedoeling. Maar. Dus, ja, dus ik, ja, ik weet. Ik ben echt helemaal in de war. Ik ben gewoon kapot. Ik heb gewoon echt die rust nodig. Ik ga straks ook na deze opname even bijkomen en daarna slapen. Maar wat ik wilde zeggen is dat ik niet zo heel veel mensen nodig heb die ik hè, die met mij willen samenwerken in drie maanden tijd dus ik kan van eigenlijk heel weinig mensen al voldoende leven dus hè, dat is het relativeren wat ik, dat is de relativatie wat ik nu doe en aan de andere kant denk ik ja, maar, ja wie wil dan zoveel geld bij mij investeren en ja en daarin mag ik dus echt wel meer zelfvertrouwen hebben in mezelf ook zeker als je kijkt vanuit de wet van aantrekking hè, is het gewoon heel belangrijk dat je erop vertrouwt dat het gaat lukken en dat probeer ik nu ook te doen te vertrouwen dat ik 100% mijn traject gewoon voel helemaal volgeboekt 100% op vertrouwen en ja, dat, dat, dat vind ik dus gewoon echt moeilijk... omdat ik dan ook soms een angst heb van ja... ik doe dat niet helemaal, dus dan krijg ik het ook niet helemaal. Dus klopt het mij. En ik wil gewoon heel graag gewoon kunnen zeggen... nou, in september, ik heb wat mooie inkomsten binnengeharkt. Ja, ik ben trots op mezelf. En ik kan gewoon met dit bedrag makkelijk leven, heerlijk. Ik kan wat aan de kant zetten... Voor mijn bedrijf en ik kan gewoon mijn boodschappen, mijn huur en alles betalen wat ik wil. Ik heb natuurlijk ook een spaarpotje, dus hè, als het de eerste maanden wat tegenvalt, is het ook geen probleem. Hè, maar ik schetste net wel even de ideale situatie. Maar in principe als ik gewoon uh, mijn huur en mijn boodschappen mee zou kunnen betalen, vind ik het al prima. Ik vind het echt niet erg om een half jaar geen kleding te kopen, echt niet. Nou, tenzij ik afgevallen ben, dan heb ik natuurlijk wel nieuwe kleding nodig. En dat gaat wel lukken. Dus ja, ik heb ook eigenlijk wat geld nodig voor de, voor de kleding. Maar die kan ik ook van de, van de spaarrekening gebruiken. Nou, daar is onze bekende melding weer. Iedere keer vergeet ik die uit te zetten. Echt heel erg. Nou, kwam Siri er ook nog even doorheen. Gezellig. Nou, ik kan in ieder geval nog wel lachen. Dus ja ik, ja, ik zit hier gewoon mee. Ik uh, merk gewoon dat het zelfvertrouwen een beetje diep is gezakt. En ik weet je wat het is. Ik weet gewoon dat ik op zulke dagen geen beslissingen moet maken die belangrijk zijn. En dat ga ik ook niet doen. Ik, uh, ik uh, ga gewoon straks lekker slapen en morgenochtend heb ik gewoon die nieuwe energie. Dan ben ik zelfverzekerd. Ik ben gewoon zelfverzekerd. Ik kan alles bereiken wat ik wil. Ik ga alles bereiken wat ik wil. Ik zeg dit ook tegen jezelf. Ik voel dit niet helemaal, hè? Maar juist door het iedere keer te herhalen... ga ik het steeds beter voelen. En dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. En dat merk, merk ik ook. En zelfs nu dat ik het zeg... voel ik het ook wel steeds meer. Ik, ik ga gewoon aan mijn eigen bedrijf denken... Dat doe ik nu ook. Ik zie het voor me. Ik heb mijn ogen gesloten. Ik zie mijn eigen bedrijf. Ik zie mezelf heel blij aan het werk. En ik word daar zo vrolijk van. Uiteindelijk. Het geld wat ik binnen wil halen. Is alleen maar het geld. Dat geld zie ik totaal als een middel. Met dat geld kan ik mijn bedrijf laten groeien. Met dat geld. Kan ik ervoor zorgen dat ik niet ergens anders in dienst hoef en al mijn tijd kan benutten voor het bedrijf en dat is wat ik wil. Ik wil een bedrijf waarin ik zoveel, me zoveel mogelijk mensen wil helpen en daarvoor heb ik uh, weer andere mensen nodig die mij gaan helpen om het groot te maken. En daar is gewoon geld voor nodig en dat is helemaal niet erg en dat gaat me ook gewoon lukken. Dat is echt iets waar ik in geloof. Hè. Ik geloof echt dat het me gaat lukken. Alleen ik geloof niet helemaal dat dat dit jaar al gaat lukken. En daar mag wel wat verandering gebeuren. Want wie weet, misschien gaat het wel lukken. Ja, ik wil dat zo graag. Ik wil, ik wil, ja, ik wil het gewoon zo graag. Ik wil gewoon afgestudeerd zijn. Hè, master, uh, meester in de rechten, Gamze Ergun. Die niks in de fiscale wereld... ...heeft gedaan na een opleiding... ...direct is gestart met haar eigen bedrijf... ...in een hele andere branche... ...en gelijk alles uitverkocht. Ja. Hashtag zullen we maar zeggen. Ja, echt, echt mijn droom dit, hoor. Ja, ik vind het ook wel bijzonder... ...dat ik het zo, zo deel open, eerlijk... ...maar het blijft een dagboek... ...en, oké, okay, het is een afvaldagboek... ...maar ik vertel ook hierover over mindset... En, Natuurlijk heeft dit ook invloed op mijn afvalvrouw, hè? want dit is een andere vorm van onzekerheid die ik nu in mij heb, waar ik echt wat aan uh, mag doen. En uiteindelijk is afvallen is één ding, maar afvallen wordt gewoon makkelijker als je mindset sterk is. En je mindset ziet natuurlijk op heel veel dingen, hè? dat ziet niet alleen maar op, uh, op je lichaam, maar het ziet gewoon op alles. Je mindset is gewoon alles, echt alles, wanneer jij um, jouw been breekt, dan heeft dat effect op je mindset. Oké, okay, ik heb mijn enkelbanden ingescheurd, dat het had heel veel effect op mijn mindset. Omdat ik omdat ik last van kreeg dat ik niet kon lopen, dat ik, hè, ik alleen maar kon zitten de hele dag... en daar eigenlijk een beetje gek van werd, maar ook omdat ik wilde afvallen... En toen dacht ik, shit, nou kan ik niet meer bewegen, dit kan ik niet meer doen. Maar juist, totdat ik toen al een bepaalde mindset had, had ik hem geshift. En dacht ik, hé, hey, ik kan misschien niet meer lopen, maar ik kan wel gewoon mijn armen trainen. Ik kan dit doen, ik kan dat doen. Denk in oplossingen in plaats van problemen. En dat is het, dus wanneer jouw mindset sterk is, ga je bij iedere teleurstelling die je krijgt, ga je steeds beter reageren. En ik ben nog niet op de plek waar ik wil. He, bijvoorbeeld als we dan weer teruggaan naar mijn collega die vervelend reageerde. Als ik de mindset heb die ik wil hebben, dan had ik gedacht, nou, zij heeft ergens last van, vervelend voor haar. Ik, uh, het doet mij helemaal niks, geen probleem. Als jij vindt dat ik met die moet overleggen, dan doe ik dat. I don't care. Dat is gewoon niet, gewoon niet persoonlijk opnemen. Hoezo zou je het persoonlijk opnemen, überhaupt? En dat is zo denk ik nu ook, maar dat heeft dan gewoon een halve dag nodig om die shift te maken. En dat is gewoon jammer. Het is gewoon echt tijd dat ik dat ga maken, die shifts. Maar in principe kan je ook niet... Uh je hebt geen effect op de tijd, je hebt geen effect op de snelheid van je proces. Maar je hebt wel effect erop dat je ermee bezig bent en bewust bent van bepaalde situaties. En dat is het uiteindelijk, bewustzijn van je bepaald, bepaald gedrag. Ik weet zeker dat er nog dingen zijn waar ik niet bewust van ben. Maar ook die tijd komt en kan ik daar weer aan veranderen. En ga ik dat ook weer met jou delen. En daarom weet ik ook dat deze podcast kan in principe heel lang bestaan, want je bent gewoon nooit uitgeleerd. Heel je leven niet. Tot de dag dat je doodgaat, ben je niet uitgeleerd. En dat is eigenlijk ook iets moois. Vandaag zei iemand in Clubhouse in een room van... je bent uitgeleerd pas als al je vingers even lang zijn. Oftewel, nooit. En dat vond ik wel een leuke... ja, een leuke... ja, hoe noem je dat? Leuk voorbeeld. Het is echt laat. Ik, ik wil jou echt bedanken dat je hebt geluisterd vandaag. Ik, ik voel me echt opgelucht. Ik had echt de behoefte om dit even met je te delen. Dus besef wat voor vertrouwingspersoon jij eigenlijk bent voor mij. Um, ja, ik ben blij. Ik, 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 ben, ik voel me gewoon echt al een stuk beter. Ik weet niet of dat het ook zo overkomt qua stem. Maar ik, ik voel toch meer het idee van... Oké, okay, ziet jij weet gewoon echt wat je wilt. En dat is ook goed. Hè? Heel vaak uh, weten mensen niet wat ze willen. Die tijd heb ik ook gehad. En ik weet gewoon nu echt wat ik wil. Ik weet gewoon wat mijn missie is op aarde eigenlijk. En ik wil er gewoon 100% voor gaan. Dus is het verkeerd dat ik een hekel heb aan om, een, om, te, om te werken voor een werkgever? Hè? Hekel is een te groot woord. Maar dat ik gewoon echt niet wil werken voor een werkgever... Is het raar dat ik de behoefte heb om in september gewoon al voldoende inkomsten te hebben... om, mijn, uh, om het minimum te kunnen betalen en volledig te kunnen leven van mijn bedrijf? Is het gek dat ik zelfs al 10% aan de kant zou willen zetten om mijn bedrijf te kunnen laten groeien? Nee, eigenlijk niet. Nu ik het met jou over heb denk ik, nee, dat is helemaal niet gek. Dit is toch de ondernemersmentaliteit, waar iedereen het altijd over heeft. Misschien ben ik gewoon altijd die ondernemer geweest, alleen heb ik het nooit beseft en besef ik het nu steeds meer, dat ik denk als een ondernemer. Dus als jij ondernemer bent en je denkt, nou, kan ze inderdaad, hier herken ik me in... Dit is echt een ondernemersmentaliteit. Nou, laat dat dan alsjeblieft weten. En als je denkt, dit is bullshit wat je lult. Laat het dan ook alsjeblieft weten. Want ik ben eigenlijk wel benieuwd naar jouw mening. Echt waar. Ik, ja, ik vind dat gewoon leuk. Laten we gewoon het gesprek aangaan. weet je. Nu praat ik alleen maar tegen jou. Maar ik vind het ook gewoon heel leuk als je een keer tegen mij terugpraat. Dus hè, spreek eens een keer wat in via Instagram. Hè. Stuur eens een keer een voice over. Zou ik echt heel leuk vinden. Maar in ieder geval... Ja, ik, uh, ik, ik geloof er nu wel in dat, dat dit misschien wel de ondernemersmentaliteit is. En dat ik gewoon nu in het begin meer schijt heb aan wat ik verdien. Maar dat ik gewoon meer de behoefte heb van 100% investeren in mijn bedrijf. Want daardoor kan die zo snel mogelijk groeien. En daarna gaat dat geld automatisch komen. He, uiteindelijk heb ik wel mooie omzetdoelen, mooie winstdoelen. Die heb ik ook. En daar heb ik gewoon zin in om die te halen. En daar geloof ik dus dan wel weer in. Hè? Dat, dat, dat ik die echt, echt ga halen. Misschien ook omdat het zo ver is. Hè? Dat kan ook. Je weet gewoon die omzetdoelen. Die liggen nog veel verder. En, en dat maakt het misschien ook wel makkelijker. Dat je erin kan geloven. En hè? het is nu maart. En ik ga in september mijn eerste lancering doen. Even snel rekenen. rekenen. Maart, april, mei, juni, juli, augustus, september. Dus dat zou betekenen dat ik over zeven maanden mijn eerste producten ga lanceren. En over zeven maanden dat ik dus al in inkomsten ga krijgen. He, dat wil ik dan al. En dat is dan eigenlijk al zo dichtbij. Waardoor het misschien ook wel een beetje eng wordt. Ik ben benieuwd, herken jij je hierin? Nou, zeker als je ondernemer bent, herken jij... Dit verhaal. Ik ben echt benieuwd. Laat het mij vooral weten. Ja, dit is dus echt een hele andere podcast dan normaal. Maar ik had gewoon echt behoefte om dit verhaal kwijt, uh, ja, te kwijt te zijn. Even opluchting. Heerlijk. Dankjewel. Echt dankjewel. Dat je hebt geluisterd tot het einde. Dankjewel dat je de tijd hebt genomen om naar mijn verhaal te luisteren. Dat waardeer ik echt enorm. En vond jij dit inspirerend? Laat dan ook alsjeblieft anderen inspireren. Maak, maak een screenshot. Zet hem op je Instagram, Facebook of LinkedIn. Op Instagram tag mij er dan ook vooral in. En ja, ik zou dat gewoon ontzettend leuk vinden. Hè? Spread, spread the love. Echt, dankjewel. Oh ja, en als je nog geen review hebt achtergelaten op iTunes... wil je dat alsjeblieft, alsjeblieft doen... Dat, dat helpt echt dat, ik, uh, dat mijn podcast kan groeien. En, hè, je hebt net een van mijn doelen gehoord. Dus kan je daar mij alsjeblieft bij helpen. nou Alvast een hele, hele fijne dag. Maak er een succesvolle dag van. Jij kan dit. I know. En ik ga lekker slapen. Fijne dag nog. Doei doei.